0: Velkommen til Bergens Indremisjon podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Kjære Jesu Kristi venner, Både være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Takk for tilliten og takk for temaet. Paulus og verne om menigheten. Det er altså dagens tema. Vi har altså hatt fem bibeltimer om Paulus. Og dette er altså det siste temaet. Og det er et stort tema. Så eh, utfordringen er jo litt å begrense seg, men jeg håper at jeg klarer i alle fall å gi et tilstrekkelig godt nok innblikk i det som dagens tema i fall eh, gir overskrift på dagens bibeltime. Det er også Paulus som eh, har vært i fokus og ska være også utgangspunktet for dagens Bibeltime. Paulus skriver 13 brev. Det er altså 13 brev som har overskriften Paulus brev til både ulike menigheter og noen navngitte personer. Paulus har jo en stor plass i vår Bibel og er jo sammen med Lukas den største bidragsyteren hvis vi ser i antall sider i det nye testamentet. Paulus har en historisk interesse for oss, men han har også en aktuell interesse. Paulus skrifter har jo hatt betydning ikke bare den første tid, men også i kirkehistorien, og hatt særlig betydning, vet vi, i reformasjonstiden. Det Paulus på mange måter, gjennom det han har skrevet, måten Paulus legger ut Guds ord på bakgrunnen av det som har skjedd i og med Jesus Kristus, så blir hans utleggelse av troen noe som fører til reformasjonen og som også fører til dannelsen av de etter hvert lutherske menigheter og kirkesamfunnene. Paulus er hedningenes apostel, og på den måten så er han også en som vi bør lytte til. For han er med å bringe evangeliet ut av si, den mer lukkede sammenhengen där Jesus vandret i den jødiske sammenhengen, men han bærer også evangeliet videre ut til jøder, og grekere til hedninger. Ofte er det også, anbegynner vi også, ofte ser vi blant jøder, og så blir det etter hvert etablert menigheter, og så har vi også noen spor av Paulus, både i, fra apostelgjerningene, men også i minst i brevene som han har etterlatt seg og blitt bevart. Paulus er altså apostel Paulus. Han er altså en av disse grunnleggende personer som har en særlig kall og en særlig utvelgelse, knyttet til sin egen tjeneste gitt av Gud, gitt av Jesus Kristus. Vi har jo fått en av i Paulus biografi, han ble jo født i Tarsus, i det som i dag er Tyrkia, nord-øst i Middelhavet. Cirka år null, der er det litt sånn usikkerhet knyttet til det. Noen mener han er født litt tidligere, og andre mener at han er født opp til ti år senere. Så skjer dette dramatiske med Paulus i cirka år 35 på veien til Damaskus. Han er altså en lovform fariseer, opplært ved Gamalies føtter. Og han er også en av disse som er ivrige etter å de som har kommet til tro på Jesus som sin messias, som skriftoppfyller. Og så skjer det altså dette underfølget der alt blir omsnudd. Av, gjennom et møte med Gud, gjennom et møte med den oppstandende Jesus Kristus. Og så kan vi følge hans liv gjennom apostelgjerningene, og til dels gjennom brevene, og vi skal dykke litt inn i begge deler i dag. Men vi vet at også det er noen andre betydningsfulle tidspunkt eller episoder. 35, ca. Damaskushandelsen, tre år senere, ca., drar han opp til Jerusalem og møter Jakob og Peter, og får på en måte et på den forkynnelse som han har blitt overvist, han skal bringe ut til folkene. Og så reiser han jo i store deler av sitt liv etter hvert, med utgangspunkt i Antioquia, i det som er det flere Antioquia i Bibelen og på den tiden, men det är alltså Antiochia i Syrien i dagens Syrien som är basenheten kan vi säga si, på dessa tre geisarna då som vi i varje fall har fått beskrivet i apostelärningarna. Før en annan upp i Rom som motiv, riktigt säker om man fri blir fri och fri att ta fångenskapen, det vet vi inte helt historiskt alltså bleende, fick han, han resa lite till han ville jo helst bringe det til jordens ender. Kanskje han fikk en tur til Spania og fikk møte noen igjen, som han ønsket å besøke, som Gud ville at han skulle besøke, før han altså ble en martyr som ble halshogd, sier traditionen. Cirka, det er ikke det helt lett å vite når, i begynnelsen av år 60 etter Kristus etter vår tidsregning. Så det er også mens tempelet enda består at Paulus virksomhet foregår. Samtidig så vet vi jo ut fra det som vi leser at han er veldig banebrytende i å løsrive seg på bakgrunn av det Jesus har gjort fra Moselovene, altså særlig knyttet til hedningene. Men vi skal gå litt mer inn i det etter Det er altså verden om menigheten som er tema i dag. Og det handler om Paulus tjenest og kall i å beskytte og bevare menigheten slik at han forblir i sannhet en forsamling som tror i evangeliet og sånn i ettertid kan vi se si, tror apostolisk. Det er et sånt begrep som vi brukar i Trosbekjennelsen, i alle fall det vi kaller den ikenske. Vi tror på en hellig, almen eller katolsk og apostolisk kirke. Så den apostoliske forkynnelse og den apostoliske tjeneste grunnlegger menigheten. Og vi bekjenner at det er et tidløst uttrykk for den sanne og evige kirke som er kaldt ut av verden for å høre den korsfaste og oppstående Herre Jesus Kristus til. Benigheten er altså i bestemt form selv om på ulike plasser til ulike tider. Men en sann menighet skal kunne gjenkjennes det skal være noe som forener på tvers av tid, på tvers av sted. Selv om det selvfølgelig vil være noen forskjeller, fordi folk er forskjellige, så er det noe tidløst som Paulus er med å bringe. Å opplyse og forkynne til mennesker som kommer til troen, og som da skal bli bevart i første omgang, det vi skal se på i dag, gjennom hans tjeneste. Kildene vi har til Paulus er primært apostelgjerningene og Paulus brev, men vi har også andre skrifter som omholder Paulus. Noen av disse er jo litt polemiske, vil jo si at Paulus, hans tjeneste, fordi han hadde en, hva skal vi si, en dårlig kjærlighetshistorie til en datter av en prest, så blir han slik han blir. Og andre mener jo også at, hans, at han legger så mye vekt på oppenbaringen han får. At det er litt spesielt, men som vi har allerede antydet, at han blir anerkjent av de andre apostlene. Så lite til saken. Paulus, verden og menigheten, det primære middelen i dette som karakteriserer Paulus tjeneste, er Guds åpenbarte ord. Det som er på en særlig måte åpenbart og har sin tilknytning til Jesus. Kristus men hans tjeneste er jo knyttet også til hans personlige nærvær. Og det ser vi en del steder. Han tilbringer en del tid. Ikke alle de menighetene han skriver brev til, men til ganske mange. Hans forkynnelse er viktig. Han underviser med utgangspunkt primært i det gamle testamentets skrifter. I alle fall er det slik vi gjenkjenner Paulus ut fra brevene. Men vi har jo også taler i apostelgjerningene, og vi ser at der så er det knyttet primært til Jesu person, og det er knyttet til han som oppfyller av det som er lovet, i den gamle paktsteksten. Og det er nettopp slik han overviser i første omgang, prøver i alle fall, ved å legge ut at Jesus er virkelig messias. Slik begynner han ofte blant um, jøder i Hedningelandet, där han kommer, går gjerne inn i en synagoge, og så blir det... Ofte et brudd her, sånn at man må etablere en egen messias-troende, Jesus-troende, menighet. Vi kan se si at midlene bruker, det har vært antydet, også er bønn. Men i tenker om bønn, hva er det? Det er egentlig et uttrykk for at det er Gud som må gjøre sin gjerning. Altså en påkallelse av Gud. Det ender et uttrykk for at det Gud som gir vekst, altså slik vi tenker, og til og med Paulus også, taler gjennom forkynnelsen, men vi kan tenke også slik om bøn og forbøn. Det ligger noe mer i bøn også, at det er på et, liv, et pulserende liv som Paulus lever i i tilknytning til han tro og det ansvar han har overfor de ulike menighetene som han har et forhold til. Så ser vi også, hvis vi taler om midler som vi har vært inne på, brevet i hovedsak er det brev som blir sendt i etterkant av at han allerede kjenner menighetene. Men det er ikke bare slik. Noen sendes blant annet romabrevet før han kommer dit til Roma. Så har vi noen brev som, som der det til vi framgår av brevet, han har ikke møtt dem personlig, men det så i Kolossé, Laudikea, det er jo i nærheten der. Det er et område som han sannsynligvis ikke har vært i. Men han sender også brev, så vi ser han har en flytelse, en betydning i den tiden etter hvert, også for andre menigheter. Han blir altså anerkjent som en betydningsfull person. Også steder der han ikke selv har vært personlig. Så breven er et viktig middel. Der Paulus vil også opplyse og beskytte verne menighetene. Og det siste momentet som jeg har på listen, det er hans innsettelse og oppfølging av ledere. Det er også et viktig middel som Paulus benytter sig av. Og vi ser han at han sender brev til både Timotheus og til Titus, som igjen skal innsette ledere. Og vi tenker at lederne har også en betydning i forhold til vernet av menigheten. Ordet er ikke der alene. Det er også som er satt og har et ansvar og forvalter at ordet blir. Forkynt at det blir. Etterlevd at det blir. Slik som det skal være. Slik Gud har tenkt. Vi nevnte det var 13 brev. Han har ulike menigheter i ulike landområder han skriver til. Probi ner i Turkiet, dagens Turkiet och Efesos, Galatien och Koloss Kolosea eller kolossai. Så har vi Filippi, Thessaloniki och Korinte i dagens Hellas. Och så har vi Romarbrevet som är alltså i Italien. Så har vi Pastoralbreven til Timotheus. Timotheus virket i alle fall i Efesos, Titus vet vi var på Kreta. Så det er jo i den østlige del av Middelhavet vi kjenner til at Paulus hadde sin tjeneste og sin primære, sin første påvirkning inni mot menigheter. Vi skal stoppe først opp litt med Epheser-menigheten. Da vil vi lese ifra i 19, og her står det «Mens Apollos, var i Korinth reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen disipler og spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd dere kom til tro?» De svarte, «Vi har ikke engang hørt at det er noen hellige ånd.» «Hva slags dåper er dere da?» Døpte meg, spurte han. «Johanneståpen», svarte de. Da sa Paulus, «Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folk at de skulle tro på ham som kom etter ham.» Det Jesus. Etter å ha hørt at det lot i seg døpe til Herren Jesu navn, og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd dem. Så står det videre at han gikk til synagogen og talte fritt og åpent der i tre måneder. Han førte samtaler med folk og overviste dem om det som var med Guds rik å gjøre. Noen gjorde seg harde og ville ikke tro men snakket nedsettene om veien mens alle hørte på. Da brøt Paulus med dem og holdt disiplene borte fra dem. Og siden ga han hver dag undervisning i skolen til Tyrannos. Dette fortsatte han med i to år, slik at alle som bodde i Asia fikk høre ord, Herrens ord, både jøder og greker. Noen har jo sagt at det er en misjonsstrategi, men det er en sentral havneby. Det har en betydning i forhold til Handelsveien Østervar. Så det var folk som kom til og reiste fra. Og på den måten så fikk Altså og Paulus også gi bidrag innimot oss og folk som hadde tilholdet andre steder. Men hvis vi holder oss i Efsår, så skjer det noe etter hvert. Det första vi ser är att det blir skrivet någon tegn på undersums Paulus gör. Så kommer det att ha varit till ett mer alvorlig, um, en, en mer alvorlig situation. Det står att på nantien uppstod det allvarlig uroigheter, detta altså säger Efesios, på grund av vägen. En med som er ved navn Demetrius laget Artemis-templer i sølv. Og dette stedet var jo ett stort temper. Og det var inntekter her, tempelprostitution det var mye som ikke man skulle ta del i som messiastroende. Men etter hvert så ser du de at det, denne flytelsen som forsamlingen menigheten får påvirker også de begynner å vi kjenne på at her er det nesten sånn at han utfordrer oss på det yrke vi holder på med. Og så blir det også til at, ja, store uroligheter, men her ble etter hvert Paulus så fri og reiste videre. Men da vi bare kom til punkt, ser vi her, der det ikke bare var i første gang med forhold til jøder, men også til de som hadde en tilknytning til dette hedenske tempelet som reagerte. Så reiser han videre, og vi hører ikke om at Paulus er i Ephesus mer enn en gang senere. Det vil si at egentlig han ikke der, men det skal vi stå på litt opp med. Då er vi i Apostelgjerningene 20. Han kaller til seg nå nu han på vei tilbake til Jerusalem. Han har en det De er ganske fattige i Jerusalem. De trengte hjelp. Og han er på vei tilbake dit. Men han ville seile utenom. Efesos står der for ikke bli heftet. Han skyndte på for å om mulig være i Jerusalem på pinse, til pinsedagen. Så står det i vers 17 fra Miletos til litt lenger syd, ut med kisten, sendte han bud til Efesos og kalte til seg menighetens eldste. Da de var kommet, talte han til dem, og han sier, «Dere vet hvordan jeg har gått fram hos i hele tiden, fra den første dagen jeg satte foten i Asia. Vi har kjent Herren i all ydmykhet, med tårer og i alle de prøvelser jødene har ført over mig med sine onde planer.» Dere vet at jeg ikke har holdt noe tilbake som kunne gagne dere, men jeg har forkynt for dere og undervist dere både offentlig og hjemmende. Jeg er vittnet for både jøder og greker om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus. Nå drar jeg til Jerusalem, bunnet av ånden. Hva som skal møte meg der vet jeg ikke, men den hellige ånd vittnet for meg i by etter by og varsler om lenker og forfølgelser som venter meg. Men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om. Bare jeg kan fullføre løpet av den tjenesten vi fikk av Herren Jesus, og vittne om evangeliet om Guds nåde. Og nå vet jeg at alle dere som jeg har levd blant og forkynt rike for, aldri mer skal se ansiktet mitt. Derfor erklærer jeg for dere på denne dag- og at jeg er uten skyld om noen forspiller sitt liv. For jeg har på ingen måte unnått å forkynne hele Guds plan og vilje. Så sier han videre til de eldste. «Ta vare på dere selv og på hele den flokken som den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmann for. Vær hyrda for Guds menighet som han vant med sitt eget blod, for jeg vet...» at når jeg er dratt bort, vil glutske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke i flokken. Ja, blant deres skal stå fram menn som farer med falsk lære for å, dra, for å få dratt disiplene med seg. Og derfor husk på at jeg i natt og dag i tre år aldri holdt upp med å eneste ene av dere med to over.» Så sier han til slutt, og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som har blitt helliget. Jeg har aldri vært ute etter sølv eller guld eller klær fra noen. Dere vet selv at disse hendene har skaffet mig og medarbeidene mine det vi trengte. Altid har jeg håll frem for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk at ordene Herren Jesus selv sa, det er særlige, særligere å gi enn å få. Og så leser vi at etter han hadde sagt dette, falt de på, han på kne sammen med alle og bar. De brast i gråt, og Pølus falt om halsen og kisse. Og de kisset han. Det ga, som ga den mest sorg var at han sa at de aldri skulle se hjemme i her ser vi altså at Paulus i fall understreker at han har forkynt hele Guds råd. Han har brukt seg selv, han har brukt tid, han har vært inntrengende. Sannsynlig sikkert i kamp har han måttet framlegge fall, noen sannheter som ikke var like lett å ta imot. Men i alle fall, de var takknemlige, og samtidig så ble de jo fylt av sorg og kraft. Ikke bare glede når han sier at det er sannsynligvis siste gangen vi ser ham. Men vi ser han i alle fall i skriften, så skriver han et brev som er etter overskriften sendt til Efesos. Det kan være, det andre, etter hvert så er det jo andre menigheter også for å lese etter brevet. Men det kommer senere, sannsynligvis så skriver han det fra Efesos fangenskap i Roma. Det skal vi komme inn litt senere, men nå skal jeg stoppe litt der, og stoppe litt mer opp med brevene. Men vi ser altså, her er det en engasjert apostel som legger ut Guds ord med sentrum i Jesus, hans betydning. Og det setter jo et skille mellom mennesker. De kalles ut fra synagogen, de kalles også ut av den, den hederske den som de som i. Og så blir det konflikter, men det blir også et livgivende budskap som disse får. Og det blir plantet en menighet der i Efesos, som egentlig eksisterer etter hvert også i ortodox form, da, helt frem til ca. 100 år når de ble fordrevet. Mer eller mindre alle kristne fra Tyrkia. Så her er det lange traditioner helt fra den første tid, knyttet til ikke minst Paulus tjeneste i Efesos. Så han har nok lagt, lagt et grundlag, som vi ser har på mange måter satt sitt preg, og dermed har det vært et kristent nærvær i Mangfoldige århundre, ja, nesten 2000 år i Ephesus. Men det vi ser på breven etter hvert, Har ser vi i utgangspunktet at Paulus prøver å forsynne bredde og høyde og dybde, altså hele Guds råd. Men i så er det også slik at her får vi glimt av hvordan han følger opp. Hvordan han betoner budskapet. Og brevene har mye mer det vi kaller særpreg med seg. Kanskje bortsett fra Roma-brevet, selv om det har et særpreg. Knyttet til den spesielle situasjonen som menigheten, eller det preg, særpreg som var knyttet til den menigheten som var i Roma. Jeg skal bare kort nevne litt eh, det som som karakteriserer for eksempel 1. Tessadonika-brev. det er jo et tidlig brev. Her er det oppstandelsen og Jesu jernkoppens som fører til litt uroligheter. Her begynner folk å dø før Jesus kommer igjen. Og så legger han frem ordet. Så sier at de skal ikke komme etter de som lever når Jesus kommer. De skal altså først reises opp. samman skal vi få være hos Herren alltid, sier han. Også i 2. Thessalonika-brevet er det endetidsspørsmål som vektlegges. Der er det jo gjerne knyttet til det som vi kaller lovløshetens hemmelighet. Og den siste tiden. Galater-brevet vet vi er et litt annerledes brev. Men her, for her får ikke vi ikke del i Jesus, nei, Jesus Paulus forbønn. Han har nok bedt for, bedt for de også, men han skriver ikke hva han om når han skriver brevet til Galatia. Og her er det problem knyttet til judaister. Det er at de legger på de tilleggsbyrder som Paulus ser på så ganske så alvorlige. Knyttet til at det er med å praktisere moseloven. Korintherbrevet, her ser vi det splittelse splittelser og synd som er Utgangspunktet, problemstillinger, problemer som han adresserer og som han også eksemplifiserer og knytter inn mot nattverdfeiringen. Det eneste stedet vi ser han taler om nattverden, og då er det ett problem som er utgangspunktet for at han knytter sin undervisning om enhet mellom fattig og rik. Uh, det til splittelser. Men Kristus er ikke delt, og menigheten skal være et enhetsmåltid. Romabrevet er forholdet mellom jøder og hedninger som farger brevet, men det er rettferdigheten av tro som er det sentrale temaet, det tror vi kan si. Og dette er et begrepp som møter oss mange steder, og det vil jeg stoppe litt mer opp ved. For jeg tenker at det er så sentralt, og vi vet at Grünæggene såne et der or på plass nå pølles bruker som i tid på data, så er det n no det var en så var viktig og indprter. Hu brever de er je ogsåren for være pøleordbrever, det er der ogådane at færdig Joesæren. je er mest ut sin og sin de pistol, men mest utfordrelse. Han begynner med hilse, og jeg vil bare si kort, han begynner på mange måter veldig kort og konsist. <tøk> og da kan vi tenke at her kjenner de allerede til det grunnleggende. då er det sånne formularer. Vers 3, romane 1. Evangeliet, først kan vi se si, han utvalt utvalgt til å forsynne Guds evangelium, Gud på forhånd gitt et løfte genom sin profeter som nå er oppfylt. Evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus vår Herre. det er jo betydningsfulle begreper. Altså det at Jesus er sønnen med stor S egentlig. At han er Kristus eller Messias. Det er jo sånn som vi gjerne hopper rast forbi, men det er helt betydningsfulle og viktige titler. har mening. Men han går fort forbi det. Det er andre ting han vil formidle. Vår Herre. Dette er noe helt, hvis si, de banebrytene er viktig, som knyttes til Jesus som en titel. I disse greske oversettelsene av det gamle testamentet, så knyttes ofte dette ordet til Gud, Herren. Der det i den hebraiske teksten gjerne var Guds navne, som egentlig da blir erstattet med Herren Gud. Og så blir også Jesus gitt denne titel. Det er også et veldig betydningsfullt uttrykk knyttet til Jesus Kristus. Et menneske av David setter, altså løftes oppfyller. Men her vi hilsen ser er det den ved hellighetsånd stadfestet og verden. Guds mektige sønn er oppstandelsen fra de døde. Her er det oppstandelsen som vektlegges, men vi hører også fra de døde. Korsa, død og oppstått, det er på en måte kjernen i Jesu gjerning, i tillit til hans person, så noen steder utfylles og utfoldes, for eksempel i Filippene og i Kolossabrevet, jeg skal ikke lese helt der, men der har vi dette vi kallar preeksistensen han er den vi har med alt blitt skapt leser vi Kolossan 1 og i Filippabrevet ikke noe røvet gods som er gudslik være gudlik men Gud tar på seg en tjenerskikkelse jeg står for som menneske blir lydig til døden Korsdøden. I romane så er det også en menighet som man ikke har møtt. Men han, han ber om å komme dit. Og han ser frem til det, for han lover seg om at hans personlige nærvare vil være mer betydningsfullt, mer enn det som brevlig vil kunne bringes. Men vi ser her i denne bønnen, bare kort beskrevet, «Jeg takker Gud ved Jesus Kristus for dere alle». De er et vittne som Gud har på en kalt ut midt i denne viktige byen. Men han ber også for dem, og han ser frem til om Gud vil at de ska møtes. Slik at han kan ved Guds ånd styrke ikke bare dem, men vi kan sammen styrkes. I falles tro. Så vi ser her at man har på en måte en, en enhet allerede her. Er det er ikke slik at han kommer liksom bare ovenifra og har noe å si, men det er også noe de har felles som han ser frem til. Oppleve å oppleve og være med å bringe noe fra Gud inn i Vi ser i alle fall at Paulus flere steder sentrerer seg om korset. Jeg skal ta frem noen sånne vers, blant annet Korinthene. Kristus har ikke sendt meg for å døpe, men å forkynne evangeliet, ikke med talekunst og visdom, så kristi kors ikke skal miste sin kraft. For ord korset er dårskap. For dem som går for tapt, men for oss som blir frelst, er Guds kraft.» 1. Korinther 1, og litt senere, lenger nede, jøder spør etter tegn, kreker og søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus, en snublestein for jøder og dårskap og heninger, men for dem som er kalt, både jøder og greker, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Og litt senere i samme kapittel, det er hans verk i Kristus Jesus. Han som har blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helgjørelse og forløsning. Kristus er, vi ser nærmest begynnelsen, livet og enden. Han er vår visdom, vår rettferdighet, vår helgjørelse og forløsning. Kristus, det kan vi på måge må og samle altid, men det er jo mer om vil se. Si. O han ægger et baktappe, men han bynder i brede med art psy, har du kans punkt i eneris begreppen har, vi allerede det kænner om har som ett centralt beggreppe. at Guds her av tro, men vi kans et citat, den var førdi skal leve ved tro. Guds det er en status, det er en erklært rettferdighet. Mange tenker, og vi vet senere også Luther, tenkte at dette var en etisk rettferdighet, og det er det nok også, men det er noe helt unikt med slik Paulus at det har vært utfolder, hva dette vil si, dette å være rettferdig gjort av tro. Det første han sier som et baktapp er at både hedninger, altså fra Roman 1, 18, og på ulike måter har tilgang til Guds lov. Det er den naturlige lov som avslører hedningene. så om de prøver å følge Guds lov så langt de kjenner til, så er både hedninger og jøder slik at de møter seg selv, med et modernt uttrykk, kunne vi sagt, i døren. Men altså, det som Paulus konkludera med kapitlet, disse de viktige kapitlene, det er at han sier at det er slik, at alle som har syndet uten loven skal gå fortapt uten loven, og alle som har syndet under loven skal dømes etter loven. Det er et fantastisk kapittel hvis vi stopper litt opp i dette, slik han beskriver Guds frede, som åpenbar oss over all ugudlighet og urett hos mennesker som holder sannheten ned i urett, og så blir man overgitt sin egen udugelighet. Men så er det også slik at han også på slutten sier at Men vi er jo alle slik, enten du er hedning eller jøde. sier han, har jøder noen fortrinn, på ingen måte. Vi har allerede anklaget at både jøder og greker er under, samme, er under synden, for så skrevet, det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste, ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Så sier han, nå er Guds rettferdighet, som lovene og profetene vittner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet, som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Romanet 3. For alle har syndet og manglet av Guds herlighet, men ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus, Jesus. Hans har Gud stilt synlig fram, og at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. Her bruker han Begreper som tror vi fort kan hoppe forbi. Jesus er soningssted. Tidligere stod det nådestol. Men dette er en tilknytning til den store forsoningsdagens. Vi får se si liturgi eller betydningsfulle handling på ypperstepresten går inn i det allerhelligste og utøser blodet over soningslokket. Og det på en måte den bakgrunnen, det er det begrepet som har knyttes til Jesus. Det er altså en soning som Jesus har gjort ved sitt blod, ved sin død. Tilsvarende det som skjedde, og tildels fortsatt skjer, hvor Paulus tid når han beskriver dette, beskriver dette brevet. Men ufortjent av oss nå det, og her ser vi veldig tydelig, loven, der han avslører, men så er det altså noe nytt. Nåde, ufortjent godhet, som mennesker får del i med troen på Jesus. Og denne tro er altså en tro der Gud rettferdiggjør den ugudelige. Eller som står her, han kjenner den rettferdig som tro på Jesus. Han, altså Gud, rettferdiggjør både den omskårende og den uomskårende ved samme tro, Paulus i vers 30. Opplever vi det er loven, slett ikke, sier han. Denne troen, det er det han bruker mye tid på, det jeg tenker jeg er noe som er helt sentralt for Paulus og for oss. For han taler nu. Ikke bare om å love meg, han går lenger tilbake. Han taler om patriarken Abraham. Og han blir jo kalt som hedning ut av sin jeg, vante sammenheng. man blir en vandringsman som får løftet om å være og bli noe han ikke er. Og Abraham blir et eksempel på denne tro som også de troende senere skal kjennetegnes ved. Og her sier Paulus, hva skal vi se, si da om Abraham, vår jordiske stamfar? Han var oppnådd han. som han ble rettferdig ved sine gjerninger, da hadde han noe å være men av. Men for Gud har han ikke det. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Den som har gjerninger og vist til, forlønner det på for tjeneste ikke av nåde. Men den som ikke har det, men tror på han som rettferdiggjør, den ugudlige blir regnet som rettferdig fordi han tror. Adrams tro er også en tilregnet rettferdighet. Det er slik han argumenterer. Og vi ser enda mer. Nå trekker Paulus frem David. Og David blir også regnet som rettferdig. Og då er det altså slik at Davids rettferdighet er det at han erkjenner sin synd. Og står det, da er det et sitat, «Salig er de som har fått sine lovbrudd tilgitt, og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd.» Her brukes både tilregnet rettferdighet og tilgitt synd i en sammenheng som egentlig, i alle fall en del vil si, er det som kjennetegner også Abraham. Han blir altså tilregnet en rettferdighet av Gud. Akkurat så David som ikke har den Han er ytter rettferdighet, men han ser sin synd, og så blir han tilgitt, og dermed blir han også rettferdig gjort. Uten gjerninger, leste vi. Og denne det har sin karakteristikk ved at det er et løfte. Altså loven den har sin særlige, vi har i vår tradisjon bruk, som er for å avsløre synd, men det er også slik, Paulus taler her. Både jøder og hedninger når ikke opp til denne lov så de er ansvarlige for Gud og holde. Men så også en Abraham, troens far, som blir altså tilregnet rettferdighet. En David som blir tilregnet en rettferdighet fordi Gud ikke tilregner hans synd. Løftet. Abraham fikk et løfte, står det, fordi han trodde. Så all skulle være nåde. Og det er det som er Abrahams tro. For da kan løftet stå fast for hele hans etter, ikke bare for den som har loven, men også for den som har samme tro, som Abraham. Og her taler Paulus på mange måter også om at dette gjelder hedninger. For her har ikke hverken loven blitt gitt, heller ikke omkjærelsen er blitt praktisert og som et bud. Men Abraham, han har også blitt regnet som rettferdig. På grunn av et løfte. Og dette er ikke bare for hans skyld, men det gjelder også oss, sier han. Vers 23. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste, Jesus, vår Herre oppvar i døde. Og dette er et sånn kjerneord. Han som ble overgitt synden for våre synder og oppreist på at vi skulle bli rettferdige. Ja. Jeg skal bare sitere kort før jeg går videre. 2. Korinther brev igjen, der står det Gud forson til verden med sig selv slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Men tilbake til romene fram fem. Her går han helt tilbake til Adam, men då er Adams fall som har betydning for alle mennesker, Paulus taler om. Adam er et motstykke, for det betyr at Jesus også har betydning potensielt for alla eller i alle fall mange. På grund av den ene fall måtte de mange dø, men de mange de får i overflod på grunn av nåden gjennom det ene eller fra det ene mennesket, Jesus Kristus. Likevel er det forskjell mellom disse to, sier Paulus. Dommen til, over den ene førte til fordømmelse, nåden mot de mange førte til frifinnelse, enda mange det falt. Døden for oss å herredømme på grunn av ett menneske, og mye mer skal det ikke Guds store nåde och rättfärdigheten skav igen i livet och för härdömet mellan den ene Jesus Kristus. Alltså det er tillknytning till Jesus alena. Han byggde upp här ett motstycke till av Adams så fick universell betydning hans fall, påverkar alla människor att de synda fall. Den ene har det potential en mulighet til at det kan påvirke alla, Men det er altså noe den tro som blir, man må få del i, blir tilregnet. På bakgrunnen av Jesu lydighet står det i 5.19. Så det er på bakgrunnen av Jesus her, at Gud nå vil rettferdiggjøre, ikke bare de jøder som trodde på Jesus, men også hedninger i parallel til Abraham. Så taler han om synden og at han ikke skal fortsette for å gjøre nåden større. Vi dør, eller skal dø bort fra synden, sier Paulus i Roman 6, når vi blir døpt til Kristus. Vi blir døpt han hans så altså vi knytter seg i dopen til henne, Jesu død, som har betydning for oss. Oppstandelsen, det var på det i bibeltiden, men i vår. Men oppstandelsen, det er et bilde på det nye liv, på troens liv. Og som Kristus ble reist opp fra i døde, skal så vi vandre et nytt liv. Og så står det, vi vet at vår gamle menneske ble korsfestet med hanen. Den kroppen som har underlagt synden skulle tilintegjøres og ikke lenger skulle være slaver enn synden for den som er død, og dette er også et kall til å dø bort fra synden, slik dopen på kjinnene. Jeg gjør loven død, eller jeg død, det sier han. Jeg gjør loven død forlovene så det er både slik at loven er i Kristus, men uten Kristus så har også loven den betydning at han fordømmer. Og egentlig har potensielt mulighet til å avsløre et merkt menneske som synder, som ikke eier den rettferdighet som loven krever. Men så så det slik at, her ser det et, en tilknytning, og vi kunne sagt ett bytte. Når Jesus står opp igjen, så er det også slik at oppstandelsen har betydning for den som er døpte Kristus. Vi blir altså reist opp for få del i et nytt liv. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Her er jo også litt av kampen som man utfordrer i Romane 7, og etter hvert i Romane 8. Dette at han vil det gode, men kan ikke antan gjøre det gode, han kjenner det innre mennesket. Han sier ja til Guds lov. Så han har en lov som kjemper mot loven, som tar han til fange i kroppen. Ulykkelig menneske, han skal fri med fra denne dødens kropp. Dette er jo veldig diskutert. Da. Men jeg tror det er i hvert fall en beskrivelse av et menneske som kjemper med synden, som er under lovene. Og så er det jo om dette også en erfaring som kristna troende, fortsatt erfarer. Og jeg tror det. I hvert fall til tider. Selv om målet er at man slik... Du sier, hvem skal fri meg fra denne døden? Skal oppgud være takk ved Jesus Kristus var. Det er nytt liv vi kaller til å leve. Og det er også det som er Homan 8-20. Det er ingen fordømmelse for som er Kristus. Selv ikke den som kjemper med synden. Men onden skal ha herredomme. Og det er det nye livet som skal vinne skikkelse i den enkelte. Kristus har gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Men det er altså umulig forlovene, fordi at vi er av kjøtt og blod, står det i landeoversattelsen, det gjorde Gud da han sandte sin sønn som syndoffer. Kristus er også dette livet. Den nye identiteten, kan vi si. Det åndelige gjør at vi lever for og i avhengighet av ikke bare han som er korsfastet hos oss, men er oppreist for at vi skulle ikke bare være rettferdige, men bli erklært rettferdige. Det er altså et løfte. Et løfte. Et løfte. Knytte til til dette. I romene så ser vi at Paulus bruker på mange måter dette løftet knyttet til at han skal bli far for et stort folk, og at hele verden skulle velsignes i ham. Den, altså, Abrahams att, som dypig sett er han som skulle komme. Men de var ju barnløse, i høy alder. Og dette er altså slik at i Galaterbrevet så blir dette en viktig sannhet som blir utfoldet utifra ikke bare Abrahams tro, og løftet, som er nu unikt. nu som man ikke har, men man altså får løft om og bli. Og så er det det som er denne kjennetegnet. Dette kjennetegnet vil ha rettferdiggjort det troende. At man får høre, forkynt at løftet som gjelder i første omgang her, av brann, men etter hvert alle mennesker, han blir et forbilde. så oppfyller Gud dette løftet. I sin tid på underfullt vis, på mange måter mot naturen. Men altså, i Galaterne 4, så er det dette at de skal rettferdiggjøre seg selv først, han tar om, de skal begynne å holde Moseloven. Men han sier at her er det en dypere mening som vi også finner i denne historien om Abraham og hans to barn, Først med slave kvinnen Hagar, og så med Sara. Og det er Sara, og det er barnen fra der, som blir løftes barna. Og dette er altså slik Gud er, typisk sett evangeliet, sier Paulus. Han løfter altså fram denne historien, og trekker parallelt til troens liv. For både de som hørte og leste, i hans samtid oss. Den ene hager er, knytter han til Sinai, til det Jerusalem som er nede. Barna som Sara får, det er Jerusalem i det høye. Og disse to er i strid. Det som er kjødet og det som er ånden. Løftet, O løfte barnet, kan vi se, si, og det som er kjødet. Dette er også et bilde på troens liv. Og det som vi, i følge Paulus, er kalt til fast, eller bli holdt fast i, er nettopp løftet. Det som er umulig for mennesker, det gjorde Gud. Og han sier at dere er barn ut av løftet, som Isak. Men han som var født etter naturens orden, forfyllte ham som har født av ånden. Slik er det også nå. Så sier han videre, vi er ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen. Og i resten av Galaterbrevet så taler han oss om til frihet av Kristus, frigjort av oss. Og du fri fra Moseloven er også en viktig sannet. Vi skal kort også si litt, at det en lov knyttet til Kristus, men det er ikke Moseloven slik han ble gitt Israels folke. For den har Gjests oppfylt, og den hadde et midlertidig prerik. Og det ser man jo veldig tydelig etter år 70. Det er mulig å praktisere tempeloffringene, for å ta et eksempel. Men det er jo et skyggebilder slik... Det er brevet jeg vil tale om om disse offringene også. Og så er vi en toktemester til Kristus, leser vi et annet sted. Men det er altså slik at det er nye liv, det har ett særpreg, at det ikke bygger på gjernegjører. Det bygger på et løfte som har sin bakgrunn i Guds egen gjerning, i Jesu døde og oppstandelse som er, hva skal vi se si, fokus. En særlig betydningsfull handling. Og så må vi ta med hvem er Jesu person. Han er fra evigheter, medskaper, heldig, ufullkommen, ufull, frivillig underlagt. Loven, oppfylt loven i vårt sted. Loven på banen som på han. Vi har mange slike bilder, det er ikke in i dem, men jeg tenkte særlig dette med løftet som en viktig sannhet, som Paulus ville forkynne, og jeg tror det en viktig sannhet, for det nettopp denne kampen mellom det vi kaller kjødeånden, det gamle og det nye mennesket, den er så central og så viktig at vi ved Guds hjelp må bli holdt fast i løftet knyttet til Kristus. Guds rettferdighet er bare nåde, ufortjent godhet. Jeg skal nu gå in i Efesa-brevet og lese noe. Jeg kan si litt for å ikke bare holde oss i teksten, selv om på jeg prøver på, nei, på innre misjonskjermen, så det en som har uten at dere vet hvem det er at sterke anfektelser og overvist om at han var en fortapt synder og det har jo bakgrunnen i at han har gjort ting legen han fant ut på et tidspunkt vi har snakket en del om dette så hang vi upp noen verser fra i Feserbrevet og så praktiserer vi at vi leser dette sammen senest i dag så mente jeg han om det og han begynner å komme til tro det er ganske utrolig og det er altså ordet. Og det er et løfte dette også. Og bare hør. Efesene, jeg kan lese helt fra vers 1, for der er det litt av det samme baktappet som vi møter i romerne, litt færre ord. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningen og syndene deres. Dere levde i dem i den nådværende verdensvis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle som, en som de, vi fulgte, fulgte, fulgte lysten i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det, og våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vis som de andre. Så kommer det. Men Gud er rik på barmhjertighet, for han elsket oss med en så stor kjærlighet, gjorde oss levende med Kristus, de som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde av den fremst. I Kristus Jesus har han reist oss av fra døden sammen med han og satt oss i himmel med ham. Slik vil han i de kommende tider vise hvor overstrømmene vi rikene på nåde, hvor god han er for, mot oss i Kristus Jesus. Så kommer det, av det for av nåde er det frels ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte seg selv, for vi har hans verk skapt i Kristus, Jesus, de gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Altså det er et knyttet til å bli forenet med Kristus. Vi kan se si i dåpen, men vi må se si i troen. For ofte er det jo døpte mennesker som ikke tror dette den är helt otrolig sanning att det handlar djuptesatt om att Jesus gjorde något betydingsfullt for oss till vår frälsning. Hur får vi känna utifrån våra gärningar? Det säger till mig för bibelförfatt. Men vi blir knyttigt till detta. Det har oss det en universell sanning som gäller alle människor som då genupprättar det som i utgangspunktet gikk tapt i Adams fall, og som også preger alle mennesker. Men det er altså noe nytt. Og vi vet, for å få kjenne litt, en død kan ikke ta seg sammen og rive seg i håret. Det må skje et under. Troen er nettopp et trosunder. Det er et nytt liv, men det har sin bakgrunn i vi si, spissen i dette er løftet. Evangeliet om rettferdighet knyttet til Jesus og hans gjerning alene. Erklært rettferdige. Ufortjent av nåde på Jesus skyld. Og dette tenker jeg er det Paulus hele tiden ville ha som et grundlag for alt som skjedde i hver menighet som han hadde et forhold til. Så får han jo av og til sånne spørsmål. Alvorlige ting skjer. Korinthene, sa vi, her er det en som har kommet sammen med sin mor. Sannsynlig er det ikke sin kjødelige mor. Kanskje faren gifte sig på nytt etter at moren døde. Hvorfor er de kanskje nærmere i alle? Sånn spekulerer jeg. Men Paulus sier at det er så alvorlig, det råkker ved troens liv. Så har vi dette med splittelsene. Det råkker ved den enheten at de praktiserte grupper internt. Fattig og rik er alle forenet ved troen på Kristus. Og vi vet også at han utfordrer disse menighetsbildene, kroppen som vi trenger, og er avhengig av alle kroppsdeler. Også de som ofte vi ikke tenker på, som ikke er synlige. Enheten i Kristus. Men det er altså noen ganger slik at man kan gjøre alvorlige ting. Stille sig slik. Ikke minst hvis man forlater ordet. Og vi vet eneste sted som virkelig Paulus refser, så er det galaterne som vil gjøre, hjelpe til, kan vi si. Vi å praktisere av Moselovens bud. Kjærlighet skal... Nå tror jeg jeg skal gå ut av manuskriptet mitt, så skal jeg prøve å oppsummere litt. Det er slik at det er utrolig mye vi kunne sagt. Han innsetter jo også eldste i menigheten, og jeg at det er viktig. Han setter inn menn, og han skriver at slik skal de være. De skal ha de og de kjennetegn. De skal ha til og med barn som Del av troen, det vet vi ikke alltid så lett for alle. få til, alt ligger i Guds hånd. Men han sier noen ting. Man må ikke være bråsint, egenrådig, drikkferdig, voldsom eller ute etter skammelig vinning. Han skal være hjertfri, godhjertet, forstandig i rettskapen, gudfryktig og herre over seg selv. Han må holde sig til det troverdige ord som samsvarer med læreren, som kan ha dugert til både veiledighet i denne læreren, tilvissetteland som sier iot. Slik oss så Paulus pøles vi delegere og oppfået til indstte nye leere i forsammener. oggs så tal and oss om diakoner dem når det ga og det hller alle manneskar alle som tror. har en funktion har en betydning i i halllesskapper. Vi vet også at det har des ogs diakoner, tjester og diakoner. Tror jeg tror det vil si at diakoner er mer enn diakoner. Det er egentlig et ord for tjenere. som har visse tillit og som har som, eller evne til å gå inn i oppgaver som man trenger på en særlig måte. Og trengte i disse forsamlingene. De også skulle ha et godt vitnesbord. Ikke minst fra de på utsiden står det i et av disse pastoralbrevene. Så vil jeg oppsummere litt. Jeg vil prøve å si litt. Hva er det som fortsatt gjelder for Paulus når han formaner? Hva er det som gjelder den evige Guds vilje og bud? Vi vet jo at de, han formante Peter til å ikke hykle. Han skulle også spise svinekjøtt. Og vi vet at apostgjerningen sier at han til med får en visjon om dette. Men altså, denne frigjørelsen fra loven var nok ikke lett for jødene. Nu noen av de var jo godt innplantet i den på mange måter. Men det jeg tror, hvis vi skal prøve å forstå Paulus, så skal jeg prøve å reflektere litt over dette. Han sier jo at syndefall er jo fortsatt noe. man han sier en del at dette påvirker også livet. Sant? Vi er under, det er sant? vi er under forgjengelighet. Det er mye som er uforkommet. Vi ser jo i Paulus liv lidelsen lidelsenkorset, Alt som på en måte møter henne vanskeligheter. Det er jo en del av det som gjør at det er annerledes enn det som var før syndefallet. Men sånn som jeg forstår Luther, så, nei, Luther, jeg, Paulus, så er det upp. de byd som på mange måter blir gitt Adam som utgangspunktet, blir det den uttrykk for Guds evige vilje. Det er bare én Gud. Det er bare én sannhet. Det er mulig å velge bort og ikke lytte til Guds ord. Slik Adam og Eva Jo. Gud skapte mennesket som mann og kvinne. Han forente de to første menneskene. Det ekteskapelige samlivet, vet Jo også, Jesus knytter helt tilbake oss til skaper vilje, de to første. Og det er det, som, slik jeg oppfatter også Paulus sier, at ekteskapet, denne kjønnsidentiteten, man og kvinne, ekteskapet er mellom en man og en kvinne, dette gjelder så lenge begge lever. Når den ene dør, så er man fri, da kan man gifte sig med en ny. Eller leve enslig. Så det klart at han inkluderer jo mer enn de to første menneskene, og mer enn det ekteskapelige samlivet. Men det er den, vi er altså si, denne vilje som møter oss allerede i paradis- som det ser som Paulus har som et slags bakteppe- for alle sine formaninger, som er et utro for Guds evige vilje. Og så kan vi tenke at de lever i en perfekt kjærlighetsrelasjon. Og dette er jo på en måte det som man formanes til med mange ord. Kjærlighetens høysang, tålmodighet- Altså alle disse flotte ordene som mange tar til seg det tenker, ja, dette er jo nærmest paradis på jord, hvis det er slik. Men det er altså det man får manes i troen, å strekke seg etter. Men utgangspunktet er altså ikke det man gjør, men det er altså det Gud har gjort. Troens løfte. Man fører seg altså tilbake til Gud, om ikke til livets tre, så i hvert fall til han som hang på et treet ett et kors. Og så utgår det en velsignelse av den korsfestende oppstanden. Så det er den førparadisiske tilstand som man nærmest blir ført inn i, hvertfall få en smakebit av, selv om det har jo et skygge fortsatt, dette syndefallet med forgjengelighet, død, og fortsatt så preges alle mennesker av syndefallets hva skal vi se si ufullkommenhet i sine gjerninger men det er altså slik at man på tross av sin ufullkommenhet på, på tross at det opprør men på grunn av at Gud har gjort en gjerning og åpnet en vei tilbake til seg selv ved Kristus så føres man altså tilbake til en i hvert fall til en tillitsfull relasjon til Gud igjen. Og det er her man blir formant til å bli holdt fast. La ikke dette andre, kunnskapens tredje, som åpner for andre muligheter, men som ikke er Guds vilje, da er ikke det preget over livet. Jeg kunne sagt mye om dette. Jeg synes så er de første papittelet i første i, mosebok har så mye å si, og jeg oppfatter hvertfall det er slik Paulus tenker, og jeg er så frimodig at jeg prøver liksom å forestille meg det men det er altså disse tingene det er den ene Gud den ene sannhet, men også knyttet til fosoneren og gjenoppretteren som hang på et korstre også er det også en frukt som utgår fra dette livets tre det er et budskap som utgår fra det livets tre og den kilde som de alle fra så må så vi fordele ved dåpen ved troen og som også forener oss og knytter oss til den korsfest oppstandne i nattverden og så den status som er rettferdig ufortjent for Gud gjorde noe som vi annorpraster det som ikke tapt de falle. det er på mange mål der slikblike Paulus taler i korte trek. men duå med nyanser sig in i mot i liv man lever med de utfordinger og de avvik som man ni fard med. P påførel sig man som man må få manes tilbake til. O je kunde sagt med mer men ik troer ved si at det en forksjell mellom mann kvinne, helt fra skaperverkets begynnelses, som jeg tenker at vi fortsatt blir for mann til å speile. Det er en forskjellighet mellom og kvinne, som er gudgitt, som vi kanskje ved Paulus hjelp trenger å få åpnet våre øyne for igjen, slik at vi blir bevart i denne troen på den ene sanne Gud som rettferdiggjør de ugudelige for sitt eget navnskjell. Og det er et underfullt verk. I parallell til dette løftet som ble gitt til Abraham, så har vi fått et nytt liv. Og vi skal leve dette livet i denne kampen mellom det gamle og dyr de Men det er også et nytt liv som Gud evner å bevare i den som fastet sin lit til Jesus Kristus, vår rettferdighet, herliggjørelse og forløsning. Helt til slutt et sitat fra 2. Korinther brev 13, 13, hvor Herre Jesus Kristi nåde Guds kjærlighet og den hellige åndssamfunn være med til alle. Amen.